0: 经过一番努力，做到了学生会的领袖、桥界的桥领等多个头衔，然而却感到背后一下多了许多双眼睛，其中有一双眼睛更令人心惊胆战
1: 。观众朋友，大家好，今天我们的节目呢，继续请到的还是。原北京加州理工学院华人联谊会的主席，还有中华团体工商联合会常务理事，还有当时他还担当了很多这个华人社区的角色。他在职期间呢，他有给我们讲，他完全是在中国领事馆控制之下，他做了一些是他很后悔的事情。那今天呢，继续由李建中先生给我们讲述他的故事。啊，建中先生您好
2: ，你好，主持人你好
1: 。您觉得中领馆这样控制海外的这个华人，海外的这个呃学生啊，控制海外的这个华人团体，它主要都是为了什么样的目的呢？呃
2: ，我到现在为止就是一直感觉挺内疚的，就是好像有点、嗯、呃，对不起我们那些个同学的那种感觉，就是说他们。对我帮助他们那个很感激，但他们却不知道我在利用他的那一面。比如说，我记得很清楚，嗯、呃，有时候领馆呢会要求我们学生会发表个一个、呃、某某某声明，然后呢，其实就是我,我个人，呃，就签了字了啊，反正就是很多政治方面的活动吧。他都是要求我们学生会来参加，嗯，比如说吧，当时我记得对台湾的一些个反对意见，我们这个学生会其实它是有好几部分，既有大陆来的，也有台湾来，有香港来的，所以我觉得当时如果像有关台湾的那些个活动，就是反对台湾的一些个所谓政治的一些个声明，嗯，或者是签参加其他社团的这种共同声明来讲。我是应该先征求我们那些同学的意见，我相信我们那些台湾同学可能是并不同意的，但是我并没有，我就是利用了这个自己学生会主席的这种名义，就是代表了这个我们学生会，就签了字了。嗯、其实你要看到我们真正的那种章程啊，就《八一烙》，我是没有被授权做这些事情的。嗯，只有没有人去追究，但是我现在我看到呢，很多很多学生会，其实还是一直是在做着这件事情，就是说，他们不管是到媒体上发表声明也好，是在这个跟着某些侨团一起签字说我们，呃，哪个哪个侨团是哪个学生会加入也好，其实。他们并没有得到学生的授权，并没有得到学生会同学的授权，只不过，他们利用了学生会这个同学，让他们去为学生做事的这个这个授权，但并没有要求他们去做政治方面的授权
1: 。这是一个普遍的现象吗？在学生会当中，是
2: 一,是一个普遍现象
1: 。为什么没有征求学生的意见就自己独自这样做呢
2: ？因为你在上面签了字了。你就在里面有一定政治影响，你就变成了一个，就是最起码，呃，领馆就会对你待遇很好。你呢，在这个所谓这个社区当中，你也可以是比较有名。但是呢，你打的整个旗号呢，是你代表着，比如说我们某某学校的五六百个中国学生，其实大家都知道，我们根本就不能代表他们。谁让你代表了？就像，谁授权你代表了？有很多这方面的、呃，反正我后来有很多这方面思考吧。目前我看到很多学生会，还是这样、呃，用某某某学生会的方式，来发表某种声明。但是我，我据我的了解，他们并没有得到学生的授权。其实，只是他们少数几个人，在、呃、那做的一些文章。嗯，尤其是那些我刚才说的，他们用的一种。则被控制学生会的这种方式
1: 。他们哈那个指的是谁？就是他们在控制这世界
2: 。最上面控制的就是总领馆在那控制
1: 着。他是这样，就是让你这样去做吗？你就签一个名就好了
2: 。对呀、啊，有时候。不就直
1: 接告诉你吗
2: ？对呀、啊。那我一签个名呢，他就说这个加州理工学院，呃，这个跟共同组织的共同举办的。某某活动
1: ，那当这些学生知道了，说：“哎呀，这个根本不是我们同意的，那怎么办呢
2: ？”中国同学呢，跟美国人不一样，他的选择一个就是说，我不参加了，我我自己干别的去了，啊，一般都是比较沉默
1: 。为什么会这样<己>在民主国家，他不会有这样的事情发生的
2: 。呃，民主国家他是像美国人，他肯定他会不干，他会喊起来的，他会、啊。最起码到学校去告你啊，去去追究这件事情。嗯，因为他知道，在这个很多这个学生会主席签的字后面呢，是总领馆授权他们要这样做的
1: 。很多的这个学生虽然是来到海外读书，在他翅膀还没有硬的时候，整个就是受到这个总领馆的这个控制的
2: 。不仅受到控制，而且我觉得他们很多人呢，就是思想甚至都是属于那种。服从，他自己就觉得我到海外来，呃，我的组织就是这个总领馆。他不认为这个美国政府是他的政府，他认为这个总领馆是他的政府。尤其不仅是学生，还有很多这个中资企业，像洛杉矶有很多很多中资企业，像中国银行啊、嗯嗯嗯、东航啊，<对>他们的总部都在洛杉矶。呃，像这些个中资企业，他们也是。领馆让他出点钱啊，他必须得出钱。像侨报啊，也是这样。嗯、我记得当时我们要办什么活动，呃，需要用侨报的那个礼堂的时候，那根本就是不用去跟他们商量的，就是我想用，那就是我们的
0: 。中领馆对海外的华人学生会、海外华人侨团、中资公司。大陆来海外办的公司的控制早已不是什么秘密了。那么拿中领馆的钱做的是违背美国有关法律和自由民主精神的事，去伤害其他团体，难怪 FBI 会盯上他们
1: 、啊。您说到这儿呢，我就联想到我们新疆电视台主办的这个舞蹈大赛啊。那纽约的这个学生会 N Y U 就发表了这么一篇文章，说反对这个舞蹈大赛，这是一件事情。另外，这个法拉盛事件也是同样，这些华人突然间他们出来，他们跟法轮功平时可以说是没有仇没有恨。那他是不是也是，就是你有这样的这个前车之鉴，这样的一个经验，可以给我们讲一讲
2: ？我看到的，比如在纽约这的这个学生会嘛。我注意到有两个学校，一个就是纽约大学，还一个是哥伦比亚大学。嗯，嗯、呃，他们的学生会就是很明显了，就是在完全是得跟着总领馆跑，呃，就是、说总领馆让他们做什么，他们就是就完全被总领馆控制了吧，做一些个就是已经完全偏离了、嗯、作为一个学生会。他的这个职权范围，他们做的很多事情都违反了学校的校规。像我们洛杉矶呢，以前呢要做这事情呢，一般都是总领馆在底下，比如说给学生会主席打个电话，你们去支持一下。那么学生会主席呢，他会在底下找一些个学生，啊、呃，一般都是有学生很穷嘛。然后领馆会安排另外一个有出钱来租这种大 bus 的人，嗯，把他们一起送过来，啊，来搞这种活动，来抗议一下。那么这些学生呢，一般给的钱不多，像我们以前也就二十块钱一个人。哦，对，就是说，然后呢，领馆呢还会给你安排请大家吃顿饭，呃，来表表功，就是这样一个情况。嗯，其实呃，受益的呢可能是学生会主席。他呢，在社区当中呢，就更加有影响力。但是学生的利益就很少，其实也就是二十块钱当初。嗯
1: 。
2: 我这两天呢，到了这个法拉盛。嗯。我很惊讶出现了这些事情，所以呢，我也跟这个一些个当事人谈了谈。我说：“你们到底为什么要反对法兰宫啊？”因为我觉着。在这个洛杉矶没有那么个情况，洛杉矶的侨界大家都认同这个法轮功是被冤枉的，是这个早晚是会像六四一样，他们认为会被共产党平反的。当然我知道很多人认为这个共产党是没有这个资格做这种平反的，那是另外一种讲法。但是呢，我就觉得在纽约这个法拉盛这个地方，会有人。反对法轮功就是很奇怪，所以就问了一下他们有几个，呃所所谓的这个当事人吧。他们后来跟我讲，他说其实也不是反对法轮功，但是呢，他们也不能够排除总领馆在背后的这个起到的作用。还有一个呢，呃，他们也都承认说，他们并没有看到。天灭中国这个牌子，他们说他们从来没有看到天灭中国这个牌子。
1: 嗯，那为什么这个中文媒体哈、啊，像在这个纽约的几家什么侨报啊、明报啊等等，他都这样去登载说这个法轮功打着就是天灭中国哈、啊、这样的这个旗号，这样的牌子呢
2: ？所以我就觉着这是一个非常不负责任的报道，而且我觉得这种报道被新华社在全中国。进行了转载之后，造成了非常恶劣的影响。我觉着，谁做的那么一个非常恶劣的报道，应该主动出来为这个作为一个澄清。我见到的这几个都是属于反对法轮功的组织者，因为当时都在场，他们都说我们没有看到“天灭中国”的这个牌子，嗯
1: 、就说、是、他们也都讲实话了
2: 。现在的媒体呢，有那么几部分。一部分呢，像《侨报》也好，像《星岛日报》也好，啊，这些个是等于被中共完全收买的；还有一部分呢，是他自己老板在中国有很多投资的，所以他呢要听中共的
0: 。一名负责监控中共间谍的美国 FBI 官员透露，美国很关注目前亲共侨团。各大学留学生会的这些特别举动，而且，如果你们有迫害人权的记录，在美国，不管你是申请永久居民还是入籍成为美国公民，在西方社会找工作和生活的前途非常不利
1: 。那么，在这个华人社团当中所以现在很多像在纽约也有很多这样的这样的华人社团，他们当他们这个。这个团体当中都是怎么样的
2: ？勾心斗角，嗯，叫做什么？就是说，跟中国大陆很相像，就是说，比如说吧，嗯、像我们洛杉矶来讲，以前呢，我们是一个叫天津同乡会，为了争夺这个会长的位置，大家就是打的不可开交，所以干脆就把这个天津同乡会分成一个天津同乡会。一个天津海外联谊会，那北京同乡会也是，北京同乡会也是变成两个，黑龙江同乡会,、哦、会，黑龙江同乡会，小小黑龙江也是分成两个，所以就是说谁都不服谁，为什么呢？每个人担任会长，他都可以有利益，而这个利益并不是在美国，而是他说拿着一个会长的这个名义，可以回国到中国大陆，比如说，我到黑龙江，你说我是啊、呃，美国黑龙江。通江会主席，我要跟在你这儿搞个什么发展？那么国内会把它作为一个政治任务来做，他就可以在生这个生意上获得很多好处。像我们那有一个人，他呢就可以用这种办法来中国大陆去得到这些产品，而不用先付钱。拿到产品之后，完了他就说卖出去之后，他说这些东西不符合这个呃这个质量保证，你你得退回去。那退回他肯定退不出回去了，嗯、这个船运什么都太贵了，所以就得国内就得作废了。他在这等于净赚钱，当然他也不是净赚钱，嗯、他其实拿出一部分呢不
1: 钱、嗯、他
2: 拿出一部分钱呢，他就贿赂那个当官的，所以那头呢就会说哦，我们这部分因为质量不合格，所以在了美国呢就没有销售出去，他们的惩罚我们也没办法运回来，所以就报销了。其实没有报销，是他们在这美国只是赚了钱，而且回了一部分钱给了那些贪官污吏了。倒霉的是整个老百姓，所以很多人都是他的。为什么说都为这个一个桥岭这个位置争的，简直是面红耳赤啊！嗯、而且大家就投井下石，都在那干，就是只要有一个人，嗯、呃、哪点没做好，那那恨其他几个人恨不得就在后面踹他几脚，给他踹下去。所以，呃，人前一面，人后一面，在调节当中是非常非常复杂
1: 。在共产党教育体系下的这样的一些人
2: ，没有道德，嗯、不是按照自己的良心去做的一个事情。嗯嗯嗯嗯嗯所以，我就觉得这次这个纽约总领馆做的这件事情啊，其实是在美国大众面前把我们中国人的形象给毁了。然人真的就觉得，你们这些人竟然在一个美国一个自由国土，对一个受迫害的一个团体，来实行这种暴虐的这种行动，啊，不可理解，我真的不可理解。所以，呃，我就我就觉得是这里面谁在背后支持着，嗯，指使这些事情的人，是要把这事情搞乱的。那么，我想，应该是跟这个江泽民这面的人。这个周永康这些个，就是江泽民留下的几个棋子搞的，但是我觉着，呃，像我洛杉矶的乔界都已经看到了这一步，也就是说，不论是法兰克也好，是六四也好，呃，早晚、呃、老百姓会把这个事情的真相讲出来
1: 。像纽约法拉盛这件事情，呃，这个两个议员。我想你在报纸上看到了这件消息，<对>你怎么看待这件事情
2: ？在美国，作为一个议员来讲，首先，在做出任何一个决定之前，他应该是跟双方去了解一下，呃，绝对不会说在没有跟另一方去说话之前，先站到一方去讲话的。嗯，除非他有某种利益的趋势。现在法拉盛呢？来自中国大陆的人越来越多，而且呢，中国大陆呢也给这很多的这种，呃，想要在政治上、权力上有所发展的人，用某种方式来提供资助，就像当年，呃，熊德龙提供资助给克林顿一样，呃，还有给这个高尔都提供的这些个资助，这些当时已经得被 FBI， 呃，通缉的这些人。当然，现在他们做法就越来越隐蔽了。但是很多议员呢，可能是为了这这种个人的目的呢，会做出一些个不符合常理的事情。我觉得这是很蠢的，因为他没有看到更长远的。嗯、我觉得一个人，你按照道义去走，中国人讲究得道多助，失道寡助。你真的按照道义、按照真理去走的话，哪怕你说你钱不多，哪怕你今天。会受到某种邪恶势力的打击，但是你知道每个人的人心，不管他是好人还是坏人，他都有一个良知，那是他出生的时候，他刚刚落地的时候就带来的。他的良知总会告诉他，他真正应该支持的是谁。所以我觉得这议员呢，好好的想一想，不要总谈利益，要谈的是真正的一个道德。
0: 前国安部谍报官李峰志报中共渗透西方政客手段时表示，中共花巨资在美国等西方国家经营特务网络，对于部分华裔政客尤其盯得紧，会主动拉拢收买；而对于那些本身就不正、歪瓜裂枣的，并且还主动的、明显的向中共谄媚献殷勤的“臭鸡蛋”，中共更是不会放过，稍一露出苗头，中共就会盯上。甚至在华裔政客身边长期安插了国安特务，对方都不知道。他说：“对于某具体华裔议员，中共实施收买计划的开始时间、长期打算、大致思路都差不多，结论也不难判断。
1: ”你觉得这个刘议员这样下去的话，前景会怎么
2: 样？这样来讲吧。他们只能是中共利用的棋子，他们还没有看到这一点。中共从来不可能真正相信他们的。中共觉得不可能完全、完全的相信一个海外选选出来的民选官员，他只是他们今天所利用的一个棋子，通过他们来扩大他们中共的影响，来选出他们自己真正所信任的。
1: 从您的谈话中，您是觉得说这个中共现在还不是真正在信任他
2: ？没有，他是只是他们一个棋子。嗯
1: 、怎么说？您能不能再详细的解释一下您的这段话呢
2: ？他都是台湾来的，不是大陆来的。我不跟你讲，当时我在洛杉矶总领馆的时候，他们绝对不敢完全相信乔杰的。我看了看，像这个刘纯义啊，是美国长大。的。他们呢，这样做是抱着他某种利益，所以今天呢，他们虽然是在利益上跟中共有一定的合作，但是早晚他会被中共给踢出去的。所以我是觉着，如果他自己为了眼前的利益而失去了他的道义的话，今后他是路越走越窄。
0: 前国安部谍报官李峰志报中共渗透西方政客手段时又说：“从中共直接、间接帮助谁竞选，从某人身边的人的来源等等，都可以很容易的看出究竟来。”在如此信息发达的社会，很多事情是藏不住的，相信私底下的勾当、具体内幕会被不断揭发出来。他说：“被中共利用的华裔政客非常可悲。”这些人都是不幸被中共选中的棋子，不仅没有未来，甚至连眼前的政治前途都会丧失。西方国家的普世价值、立国之本、为政之道、选民之心，这些才是政治前途的根本依靠。如果跟着越来越不得人心、正被全球唾弃的中共，那就是走邪路、逆潮流，路会越走越窄。幻想以依靠中共来加政治分。某种程度上走上了政治的不归路，最后只有死路一条
1: 。嗯，那您啊，这个过来人的身份，你要不要对海外的这些学生会的这个领袖啊，还有侨界的一些首领啊，还有一些所谓的一些海外的这些官员？还在替为中共效力的这些人讲一些什么样的话呢
2: ？这些年呢，我走了很多的路，就是从自己九六年担任学生会主席，后来在这个洛杉矶桥界担任这些桥领这些，十多年的这个路，我看到多少人起起伏伏，我也看到总领馆来了一波人，走了一波人。其实他们都是相互的利用。我觉着，人生啊，不是只是来获取利益而活着的。人生来着，应该有更大的目的，更大的使命。我希望每一个人都想一想，都为整个社会，都为大家去考虑一下。我觉着，如果我们在海外都不能够。去为我们今天的自由和那么一个和平的环境而去努力保护它的话，我们做的很多事情可能会对不起我们的子孙。我觉着，希望我们每个人，当他的生命走到最后的一刻的时候，他会说：“我学会了我应该做什么事情，我改正了我的错误。”我重新多了一个人
1: 。谢谢建中。谢谢。谢谢好，谢谢
0: 。在美国，不管你是申请永久居民还是入籍成为美国公民，美国的移民法首先要进行背景调查。背景调查由 FBI 进行，就是调查你有没有犯罪。有没有危害国家安全？有没有替别国政府当代理人，或者损害其他百姓的利益等等？如果你做的是违背美国自由民主精神和有关法律去伤害其他团体的事，以后对你都是非常的不利。
1: 在这里呢，对海外的学子，还有海外的华人呢，呃，说几句。呃，海外的留学生，你们的父母呢，把你们送到海外，啊，辛辛苦苦地培养你们，希望你们能够有出人头地的一天。千万不要为了眼前的利益而毁了自己的前程啊，这样会伤了父母的心。还有海外的华人，也不要为了这个眼前的利益，啊，而呃，这个断送了自己的这个前程。呃，出国也不容易，呃，遇事呢也不要盲从，盲目的去随从，呃，就要多听、多看、多了解，对您呢一定有好处。非常感谢观众朋友，您收看我们的节目，我们下次节目时间呢，再见。